1: Les matins de France Culture Guillaume Herner Et ce matin, mon invité est Christophe Robert, bonjour. Bonjour Christophe Robert, vous êtes directeur général de la Fondation Abbé Pierre. Vous publiez « Pour les sans voix, pauvreté, mal logement, inégalité ne sont pas des fatalités ». On va beaucoup parler de logement parce que vous avez rencontré hier le nouveau ministre du logement, Guillaume. Kasparian et on va évoquer également la pauvreté, la grande pauvreté en France, peut-être débuter Christophe Robert, par une sorte de définition qui sont en France les pauvres et les très pauvres.
2: Alors, euh, la définition, c'est celle de l'INSEE, en tout cas la première qui nous vient à la tête, c'est celle qui, nous, qui situe les personnes en dessous d'un certain seuil dit de pauvreté. Alors, quand on est une personne seule, c'est 1150 euros en 2021, c'est la dernière année de référence. Grosso modo, vous avez euh, euh, 9,1 millions de pauvres. Si on prend ceux qui sortent des radars de la statistique, c'est plutôt 10 millions de pauvres en France avec une stagnation depuis de nombreuses années, hein. vous savez, dans les débuts des années 70, parce que le traitement était meilleur des personnes en situation de retraite. On avait vu baisser la pauvreté, puis elle était remontée au milieu des années 80, et depuis, en grosso modo, quinzaine, vingtaine d'années, elle est assez stable. Mais ça, c'est un indicateur qui ne dit pas grand-chose, en fait, parce que ça dit combien y a de personnes qui ont des ressources en dessous de ce seuil, et combien il y en a qui sont au-dessus et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant à regarder du côté de l'INSEE, c'est qu'il y a un autre indicateur qui, lui, nous dit, bon, au-delà des ressources en tant que telles, en, en fonction des dépenses des ménages, compte tenu des dépenses des ménages sur les besoins essentiels, ils, a, ils ont un indicateur de privation matérielle et sociale. Et là, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on n'est plus à 14% de la population qui serait pauvre, mais plutôt, si on combine les deux indicateurs, plutôt à 20% de la population qui est soit pauvre, soit en privation matérielle ou sociale. Vous évoquez dans votre livre pour les 100 voix aux éditions
1: Artaud, Christophe Robert, le fait, par exemple, de se priver ou d'avoir un budget contraint dans cinq domaines, qui sont les cinq domaines essentiels, le logement, la nourriture, le chauffage. Est-ce que ça, par exemple, c'est un indicateur qui vous paraît fiable
2: C'est exactement ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire que, regardez, quelqu'un qui a peu de ressources, on va dire, allez, 1100 euros. Donc, il serait pauvre s'il est seul. Ce n'est pas la même chose s'il paye 600 euros de logement et euh, des charges, c'est-à-dire les dépenses contraintes qui, nous, qui partent en fumée dès le début du mois, en quelque sorte, et quelqu'un qui a euh, un logement euh, gratuit parce que quelqu'un lui met à disposition ou autre. Donc, il faut regarder plus précisément. Et c'est pour ça que souvent, il y a hiatus, si vous voulez, entre les chiffres la vision macroéconomique est ce que vivent les gens, ce que disent les gens et vous avez raison un des indicateurs qui nous inquiète beaucoup c'est celui de la privation privation sur les soins, privation sur l'alimentation saine et de qualité, privation sur évidemment les loisirs, euh, les vacances euh, globalement et du coup on voit qu'au-delà de la pauvreté ou de la grande pauvreté en tant que telle, il y a tout un pan de la population qui se sent en situation de fragilité, qui a peur de basculer dans la pauvreté et qui sait que, par exemple, s'il faut réparer sa voiture et que ça coûte 1000 euros, 800 euros, ça va faire basculer le budget du mois venu. Alors, donc là, effectivement, vous donnez par exemple l'exemple d'une femme qui
1: est assistante assistante ménagère, je crois, et qui gagne 1200 euros par mois, qui a 55 ans, qui utilise sa voiture pour travailler et qui est dans un budget extrêmement contraint. On voit bien que si elle a des difficultés pour... Par exemple, euh, se véhiculer avec euh, sa voiture, eh
2: bien, elle va être dans une situation budgétaire extrêmement difficile. Exactement. On, on a là une personne qui euh, doit se débrouiller seule, une femme seule, avec enfant. Elle a six employeurs, parce qu'elle fait des ménages à domicile, du repassage. Ça veut dire, en milieu rural en plus, donc ça veut dire prendre sa voiture pour aller un peu loin. Quand on a vu euh, le prix du carburant, le litre, à près de 2 euros, cette femme, ça devenait presque moins intéressant de travailler. Et vous voyez le débat qu'il peut y avoir, c'est-à-dire d'entendre des discours qui stigmatisent les personnes en situation de fragilité, qui les montrent du doigt alors qu'on devrait leur tendre la main, et qui se débrouillent tous les jours, cherchent des solutions tous les jours pour garder la tête hors de l'eau, pour offrir des conditions de vie dignes à leurs enfants moi c'est toutes ces souffrances dont j'ai voulu parler pendant que j'ai vu pendant 20 ans dont j'ai voulu parler dans ce livre. De dire je suis en, je suis d'une tristesse, je suis triste de voir le décalage qui entre la réalité vécue de tous ceux qui sont en situation de fragilité ou de pauvreté ou qui ont peur de basculer et le débat public qu'il peut y avoir sur le sujet ou la protection sociale que nous avons aujourd'hui dans le pays. On sait qu'en France elle est plutôt globalement bonne mais attention. Attention, elle est en train de se réduire, elle est en train de se restreindre pour un certain nombre d'aides, et il y a un risque majeur de la remettre en cause significativement dans notre pays. c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Mais l'idée,
1: justement, de protéger
2: les pauvres est une idée qui est,
1: malgré tout, plutôt présente en France, plus présente en France qu'ailleurs, avec des résultats. Alors là aussi, on peut discuter des chiffres, Christophe Robert, mais euh, si euh, on voit les choses sur la longue durée, c'est-à-dire euh, 50 ans, disons qu'on est passé, en termes donc de pauvreté, je ne parle pas de grande pauvreté, de l'ordre de 18% des Français à 14%. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre
2: C'est ça, avec une amélioration qui, qui tient essentiellement aux personnes à la retraite. C'est-à-dire que euh, il y avait une dominante de personnes pauvres parmi les retraités. On a amélioré le sort des retraités pour le mettre à peu près au niveau des actifs. Et donc, ça a conduit à une réduction euh, de la pauvreté. Mais, encore une fois, ce qu'il faut regarder, c'est aussi les dépenses. Je prends juste les exemples, deux exemples de ces deux dernières années. Les prix alimentaires ont augmenté de 20% en deux ans. Le prix de l'électricité a augmenté de 40% en deux ans. Là, on parle de besoins essentiels. On ne parle pas de dépenses de confort. Et quand vous avez des budgets extrêmement serrés, que vous soyez pauvre ou pas pauvre au sens de l'INSEE, ce type de hausse vient vous mettre en grande difficulté et donc crée soit des pratiques de privation, on ne se chauffe plus, de plus en plus de personnes ne se chauffent plus ou se chauffent mal. Ça c'est le phénomène de précarité énergétique qui a fortement augmenté depuis une quinzaine d'années avec la flambée des prix de l'énergie et le fait de personnes qui n'arrivent pas à rénover leur passoire thermique. Donc, quand ils chauffent, ils chauffent l'extérieur. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut que nous regardions la France telle qu'elle est, à travers ses ressources, à travers ses dépenses essentielles et il faut qu'on mette en place les boucliers et les protections qui s'adaptent à ces réalités-là. Je donne juste un exemple. Quand on parle de tarifs euh, minimum ou de faire, par exemple, les premiers mètres cubes d'eau gratuits, ceux qui sont essentiels et plus on va consommer... Mmh. Par exemple, pour une piscine, plus ça va coûter cher. Voilà un bon exemple qui tient compte des besoins essentiels, qui tient compte aussi de nos besoins de restriction par rapport aux enjeux écologiques, mais qui va protéger les plus fragiles. Et ça, il y a des initiatives qui sont prises dans des collectivités, il y a des idées à l'étranger que l'on peut prendre pour s'adapter à ces nouvelles réalités du monde d'aujourd'hui. Mais alors là aussi il y a une sorte de mouvement dialectique puisque vous vous dirigez
1: la fondation Abbé Pierre donc vous êtes là pour tirer un signal d'alarme mais d'un autre côté il faut aussi se, se réjouir des progrès enregistrés je lis dans votre livre pour les Cent voix aux éditions Artaud, Christophe Robert qu'il y a en l'espace donc de 50 ans donc de 1973 à 2020 on est passé de 52 des français satisfaits de leur logement à 79 ce qui
2: veut dire que la situation là aussi s'est amélioré. Tout à fait. Mais les, les choses ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire que si effectivement, on va prendre depuis l'hiver 54, on fait le 70e anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre, la taille des logements, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés par personne a considérablement augmenté. Les logements qui ont les toilettes, l'électricité, l'eau courante, sans commune mesure avec 54. On sortait de la guerre, il a fallu reconstruire, on a créé les grands ensembles. On est aujourd'hui dans une situation où la satisfaction globale euh, et en évolution très positive. Donc il faut le dire, il faut le dire. En revanche, vous avez des personnes qui vivent aujourd'hui comme en 1954. Je vais prendre un exemple. Les bidonvilles, environ 20 000 personnes en France qui vivent dans des bidonvilles. On avait pensé éradiquer les, les, les bidonvilles dans les années 60-70, justement, avec les grands programmes de construction. On avait permis aux personnes de sortir de ces bidonvilles pour aller vers des logements de qualité. La privation, les privations qu'on indiquait tout à l'heure en termes de chauffage, c'est un phénomène qui est en train de se développer. Donc rien n'est jamais acquis et c'est ça, à mon sens, qu'il faut intégrer. Pourquoi Par exemple, l'emploi a évolué, le salariat n'est plus ce qu'il qu était il y a encore quelques dizaines d'années. Si vous voulez, lubérisation de la société, euh, le fait de, de phénomène des travailleurs pauvres. Je travaille, mais je suis quand même pauvre. Je travaille, mais je peux quand même être mal logé. Donc tout n'est pas égal par ailleurs. Les évolutions font que nous devons adapter nos protections aux nouvelles réalités du monde d'aujourd'hui. Alors on a parlé des
1: pauvres, parlons maintenant des très pauvres, c'est-à-dire non pas donc euh, de ces personnes qui sont insatisfaites de leur logement, mais de ces personnes qui n'ont pas de logement. Est-ce que l'on est capable aujourd'hui, Christophe Robert, de savoir combien il y a de personnes privées de logement en France
2: Alors oui, même si les statistiques publiques euh, ne sont pas euh, actualisées suffisamment euh, régulièrement... Sur le nombre de personnes sans domicile fixe, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont soit sans-abri, pas de toit sur la tête du tout, soit qui vont être dans une cabane, qui vont être dans un garage transformé en logement, soit en hébergement d'urgence institutionnel. Ce chiffre, il a doublé en 10 ans. Donc vous voyez, il y a des évolutions positives qu'on vient de pointer, mais celui-ci, il est extrêmement préoccupant. On, il y a des gens qui disent, ouais, il y a toujours eu des pauvres, il y a toujours eu des riches, il y a toujours eu des sans-abri, puis il y a toujours eu des gens bien logés. Ben non, non. Non, le nombre de personnes sans domicile a doublé. Un autre élément qui montre une forme de dégradation, on a vu pendant des décennies baisser le surpeuplement, le fait d'avoir un logement trop petit. Mais on voit revenir ce taux à la hausse dans les grandes villes, parce que c'est devenu tellement cher le logement que les personnes se serrent pour pouvoir rester dans la ville où ils travaillent, par exemple.
1: Qui sont les sans domicile
2: fixe aujourd'hui, Christophe Robert Alors, il y a une grande diversité de profils de personnes, mais quand même, il y a euh, des récurrences. Euh, des personnes, par exemple, euh, qui sont, qui ont été aidées par l'aide sociale à l'enfance, parce qu'ils n'avaient plus de parents, pour mille et mille raisons. On les a protégés à 10 ans, 15 ans, 18 ans. Puis à 19 ans, 20 ans, 21 ans, on leur a dit « Maintenant, faut que vous preniez votre envol. faut que vous preniez votre indépendance. Ça n'est plus notre rôle de vous protéger, maintenant que vous êtes majeur. » Et qui se retrouvent sans logement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la passerelle qui leur a permis de rebondir vers une solution de logement. Donc il y a une surreprésentation de jeunes issus de l'aide sociale enfance. Il y a euh, un nombre assez important de personnes qui souffrent de problèmes psychiques. Vous savez, dans les années 70, on a fermé des lits psychiatriques, qui étaient plutôt une bonne initiative pour que les personnes puissent vivre dans la cité avec tout le monde. Mais il n'y a pas eu forcément l'accompagnement en soins nécessaire. Donc on retrouve beaucoup de personnes ou dans les lieux d'accueil, de la Fondation Pierre ou des associations que l'on soutient qui souffrent de problèmes psychiques et qui ne sont pas aidés, qui ne sont pas convenablement soignés. Des personnes en situation d'exil, des personnes en situation de migration... Vous savez, Ou de demandeurs d'asile. Par exemple, les demandeurs d'asile, normalement, la France, comme d'autres pays, doivent apporter un, une chambre dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Et il en manque. Il Alors, est-ce que là. ça n'est
1: justement pas ça qui explique l'augmentation, une augmentation perceptible À Paris, par exemple, on, on le voit de manière claire, sous les ponts, ce n'est pas une figure de style, c'est aujourd'hui une
2: réalité. Il y a énormément de, de personnes qui dorment sous les ponts. Oui, bah écoutez, moi quand je suis arrivé à la Fondation il y a 19 ans, c'était inconcevable de voir une femme à la rue, ou une femme avec un enfant à la rue, ou un enfant à la rue. Quand ça arrivait, on disait, bah, bah, tout le monde s'organisait se, se, pour apporter une solution d'hébergement d'urgence un hôtel social. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. On voit beaucoup de femmes, beaucoup euh, d'enfants, et je voudrais dire que cette réalité-là... Elle doit nous interpeller, parce qu'on a la capacité dans ce pays d'apporter une solution digne à chacun. Mais globalement, on a ouvert beaucoup de places d'hébergement d'urgence pour y répondre depuis une dizaine d'années. Mais si on ne traite pas les problèmes en amont, ou si on ne traite pas les problèmes en aval, c'est-à-dire sortir de l'hébergement vers une solution digne de logement, on va continuer à voir grossir à la fois l'hébergement en France, mais aussi le nombre de personnes à la rue. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Pour les 100 voix, c'est le
1: livre que vous publiez aux éditions Arthaud. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Christophe Robert, on va évoquer les solutions solutions politiques parce que ce sont des questions politiques. Par exemple, une réforme de la fiscalité. Par exemple, une réforme de la politique du logement. 7h56 sur France Culture. 6 h 39 h les Matins de France Culture, Guillaume Erner. Christophe Robert, vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Vous publiez pour les 100 voix aux éditions Artaud. On a évoqué avec vous... Les pauvres en France, les très pauvres, les mal logés et puis aussi les sans domicile fixe. Mon camarade Jean Lémarie vient d'évoquer dans son billet politique des prix planchés pour l'alimentation. L'augmentation des prix de l'alimentation, l'inflation a été une catastrophe, a-t-il dit, pour les plus pauvres. Mais pour les agriculteurs, il y a aussi une équation, semble-t-il, impossible à résoudre. Et parfois, ce sont les mêmes. Comment
2: résoudre cette quadrature du cercle bah D'abord dire que, je partage ce qui vient d'être euh, évoqué, rappelez quand même que les distributions de banques alimentaires ont été multipliées par 3 en 10 ans. Donc il s'est passé quelque chose, on l'a tous vu pendant la période Covid. Vous savez quand les cantines scolaires ont fermé et que pour beaucoup de familles modestes ou pauvres, eh bien, euh, par exemple avec trois enfants, aller à la cantine le midi avec des repas équilibrés peu chers, euh, c'était vraiment une soupape très importante. Et on voit bien à quel point certains s'en sortent pas, ça a été dit à l'instant par Jean-Lémarie, d'autres sont sur le fil, donc on peut très vite basculer. Oui, il faut entrer dans la complexité, c'est ce que le billet vient de nous indiquer. Il faut, euh, on ne peut pas être dans une logique de simplification, donc il peut se poser la question des ressources, y compris des ressources des plus pauvres. Je vous donne un exemple, le RSA euh, a perdu par rapport au SMIC euh, depuis la création du RMI, qui est devenu le RSA, mais qui a été créé en 88. C'est-à-dire que le rapport entre le RSA et le SMIC a décroché. Donc les, béné les bénéficiaires du RSA se trouvent en difficulté pour pouvoir subvenir à un certain nombre de besoins. Mais plus globalement, c'est la question des conditions minimales d'existence dont on est en train de parler. Si on prend la question euh, alimentaire, par exemple, il faudrait généraliser les tarifs sociaux dans les cantines scolaires. Ça, je pense que ce serait une nécessité. On a ajouté en dimension circuit court, négociation avec les agriculteurs locaux, les producteurs locaux. Là, on aurait déjà une soupape très importante. On sait qu'on peut jouer aussi sur la restauration collective, plus globalement, au-delà même des cantines et des tarifs sociaux dans les cantines scolaires. On a là des leviers où on peut agir assez fortement, parce que ce n'est pas juste l'assiette de chaque ménage. Mais plus fondamentalement, qu'est-ce qui se passe quand on dit interdiction des véhicules thermiques en 2035 pour des raisons écologique. Ben, on, le gouvernement dit qu'on va mettre en place le leasing pour aider les ménages à acheter des voitures. Et on ne parle pas des plus pauvres, là, parce que ne passe pas se les payer. Hein. Euh, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que pour l'accès à l'électricité, pour l'accès à l'eau, il faut vraiment entrer dans cette logique de tarification sociale. Euh, Qu'est-ce que fait Montpellier, par exemple Montpellier a décidé de faire les premiers, premiers mètres cubes d'eau gratuits. Et plus on consomme, plus c'est cher. La gratuité du transport... Pour une partie de la population ou toute la population, aujourd'hui, c'est une quarantaine de collectivités. Ce que je veux dire par là, c'est que les éléments fondamentaux, alimentaires, se chauffer, se soigner, se loger euh, et euh, se déplacer, on peut mettre en place un bouclier qui s'adresse aux ménages les plus fragiles d'abord, pour leur permettre de vivre dans de bonnes conditions. Mais alors, Et en fonction des ressources. Hein, avec une logique aussi écologique, plus on dépense, plus ça coûte cher, ce qui permet de restreindre nos consommations globales dans le pays.
1: Mais la question du bouclier, elle se pose, Christophe Robert, mais si, si on reprend le problème de l'alimentation, finalement, on se rend compte, avec la, la crise agricole par exemple à chaque fois qu'il y a des prix bas de l'alimentation, il y a quelqu'un qui paye. Parfois, c'est le producteur. Tout oui. à l'heure, j'évoquais cette enquête dans Le Monde sur le fait que si euh, les poissons surgelés sont si peu chers en France, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont fabriqués par euh, des esclaves nord-coréens dans des usines
2: chinoises. Comment, là aussi, résoudre cette équation C'est une catastrophe ce que vous décrivez, ce que vous avez décrit ces jours-ci. La question c'est quoi C'est de dire, comme l'indiquait le billet tout à l'heure, c'est de dire... On paye pas assez cher pour une partie des productions agricoles en France. Donc, il va falloir payer le juste prix. Autrement, on ne va pas s'en sortir. Surtout parce qu'un certain nombre de contraintes s'imposent à nous. Les premières victimes euh, des difficultés, euh, euh, par exemple, sanitaires, ce sont les agriculteurs. On le sait très bien, c'est eux qui subissent sur leur santé au quotidien. Et ils le savent, d'ailleurs. Ils le savent très bien, ils le vivent au quotidien. Donc, il faut payer le juste prix. Alors, tous les produits ne sont pas de même nature. Il faut payer le juste prix, mais il ne faut pas que ça écarte tout un pan de la population qui ne pourrait pas se permettre du bon et du sain. C'est la logique qui était évoquée tout à l'heure dans, dans votre journal. Prévenir, euh, prévenir, prévenir par exemple les problèmes de santé. Une alimentation saine, c'est essentiel pour la santé de nos concitoyens. Donc si on doit payer le juste prix, il va falloir aider les agriculteurs à faire leur transition écologique, les accompagner, mais aussi aider les personnes qui ne pourront pas payer ce prix-là à s'alimenter de manière plus saine. Jean Lesbari
0: il y a aussi l'équation budgétaire, les économies annoncées, présentées comme indispensables. Je prends un exemple, un seul exemple, le chèque alimentaire promis à plusieurs reprises par le président de la République, promesse réitérée en 2022, promesse enterrée officiellement il y a quelques semaines. Il n'y aura pas de chèque alimentaire pour aider les plus pauvres à se nourrir et à se nourrir correctement, de manière saine. Est-ce que vous comprenez cet arbitrage Est-ce que l'État a réellement
2: le choix lorsqu'on a 3 000 milliards d'euros de dette publique Oui, oui, bien sûr qu'on a le choix. Donc je ne comprends pas cet arbitrage. Et oui, nous avons le choix. Quand on décide de supprimer l'ISF pour le transformer en impôt sur la fortune immobilière, eh bien, on perd. 3 milliards d'euros, quand on décide de supprimer la taxe d'habitation, alors pourquoi pas pour les classes moyennes, mais même les classes supérieures, c'est 18 milliards d'euros en moins qui rentrent dans les caisses de l'État. Quand on supprime la taxe sur l'audiovisuel, quand on met en place le prélèvement forfaitaire unique qui considère que les très très riches devraient pas payer euh, un maximum d'impôts avec un bouclier, eh ben c'est un choix économique. Mais comment on va faire la transition écologique dont on est en train de parler sur le volet alimentaire, agricole, sur le volet des transports, sur le volet de la rénovation thermique des logements, tout en protégeant les plus fragiles on ne peut pas le faire avec moins de ressources. Il y a un désaccord profond. Il y a une vision extrêmement inquiétante, vous l'avez vu à la dernière élection présidentielle, sur la course à la baisse d'impôts. Et je veux qu'on soit précis dans, je viens... je précis dans ce que je viens de dire. Pardon. Je ne parle pas des classes moyennes. Attention, de quoi, quoi parlons-nous Je parle bien, je ne sais pas moi, des 20% les plus aisés dans le pays qui ont une capacité, qui n'ont rien demandé, le nombre de personnes qui m'ont dit « mais moi, on va supprimer ». Ça veut dire à partir de quel niveau de revenu alors, attendez, ça dépend de quoi on parle. Si on prend par exemple la taxe d'habitation, comprenons bien ce qui s'est passé. Emmanuel Macron, en 2017 en campagne, dit « je vais la supprimer pour 80% des ménages ». Les plus pauvres ne la payaient déjà pas, ils en étaient exonérés. 80% des ménages, c'est 10 milliards d'euros en moins d'entrer dans les caisses de l'État par an. Et puis, une fois élu, il dit « ben, on va aussi rajouter les 20 derniers des ménages ». Mais personne n'avait demandé à ne pas payer sa taxe d'habitation parmi ces 20% des ménages les plus aisés. Vous voyez ce que je veux dire donc c'est un choix non, économique, la plupart des gens... politique, qui ne permet pas aujourd'hui de mener la transition sociale, la transition écologique juste, dont nous sommes en train de parler, mais sur l'agriculture, mais on pourrait le faire sur d'autres volets, transport, Alors, logement.
1: On, on, on va revenir là-dessus, Christophe Robert, parce que vous insistez dans votre livre pour les 100 voix aux éditions Artaud sur la question notamment de l'ISF. Vous venez de le dire, la différence entre... L'ISF et euh, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est 3 milliards d'euros, puisque avant l'ISF récoltait à peu près 5 milliards. Aujourd'hui, on est aux environs de, de 2 milliards avec euh, le nouvel impôt sur euh, la pierre. Ces 3 milliards, ils représentent une somme, certes, mais par rapport aux 10 milliards d'économies dont vient de parler Jean Lémarie, on est plutôt dans l'ordre du symbole. Alors, oui. peut-être qu'il faut des symboles. Marine Le Pen, par exemple, nous dit Libération veut rétablir euh, l'ISF. Certains experts au Rassemblement National, ils sont hostiles. Euh, Est-ce que ça veut dire par exemple que c'est la solution
2: Alors, Guillaume Erner, le symbole euh, à 3 milliards, c'est quand même 3 milliards. Le symbole à 18 milliards de la taxe d'habitation, c'est quand même 18 milliards, même si on aurait pu considérer que la moitié des ménages devrait devraient pas la payer parce que c'est les classes moyennes qui sont en situation de fragilité. Le symbole de la contribution audiovisuelle, c'est 3,2 milliards. Le prélèvement forfaitaire unique, on peut continuer comme ça, si On va continuer voulez, longtemps. Comme, comme vous l'avez entendu, ça Christophe pas Robert, dans ma question, il y avait, bien il y avait deux symboles. J'ai bien compris. Euh, oui. Alors, c'est pas qu'une question de symbole. C'est comme pour l'impôt sur non, le Non, non, mais je, 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 je vous, je vous l'accorde. Vous l'invitez, donc vous
1: venez de me dire 3 milliards, c'est pas un symbole. Je suis d'accord avec vous, Christophe Robert. Le fait que Marine Le Pen soit, par exemple, favorable au rétablissement de l'ISF et que son programme est euh, considéré et euh, en tout cas présenté par Jérôme Sainte-Marie, qui est, disons, euh, l'une un, des têtes pensantes du RN euh, et qui dit finalement de notre programme économique, il n'est pas de droite, il est de gauche. Euh, Est-ce que c'est un programme économique qui vous convient, le programme du, du Rassemblement National
2: Non. Non. Déjà parce qu'il y a la préférence française. Mais pas seulement.
1: Non, je, je parle stricto sensu oui, sur oui, le plan oui, oui,
2: économique. Non mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Ce que je pense, c'est que aujourd'hui, les fragilités dont on est en train de parler depuis une demi-heure, trois quarts d'heure, les peurs, les peurs de basculement, la peur du déclassement, la peur de... Qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants La peur du lendemain, et puis la guerre, et puis les crises écologiques, crée une situation d'inquiétude majeure, dans notre pays, mais pas seulement. Et qu'il faut y répondre. Et il faut y répondre socialement. Et pour y répondre socialement, il faut une fiscalité d'une autre nature. Donc, quand le Rassemblement National dit ça, je suis triste que ça soit le Rassemblement National qui se saisisse de ce sujet. Il faut apporter des issues aux inquiétudes et aux colères. Si c'est le Rassemblement National qui apporte des réponses aux issues aux colères, on aura un jour l'extrême droite au pouvoir dans ce pays. Et ça, ça n'est pas acceptable. Jean marie
0: Dans votre livre, à ce sujet, vous racontez une anecdote, Christophe Robert, elle remonte à une dizaine d'années. Euh, François Hollande était président de la République. Euh, lors d'une réunion, vous prononcez un, un discours où vous critiquez le comportement du gouvernement de l'époque, euh, critique euh, d'un homme du monde associatif. Et puis un responsable de l'État vient vous voir et vous dit... Il faut choisir votre camp, monsieur Robert. Que direz-vous lorsque l'extrême droite sera au pouvoir Avez-vous choisi votre camp
2: C'était un moment qui pour moi était symbolique, c'est pour ça que je l'ai mis dans le livre. Je venais de parler de l'augmentation du doublement du nombre de personnes sans domicile fixe dans notre pays. Donc j'étais là, en tant que dirigeant de la Fondation Abbé Pierre, en train de parler des gens qui n'ont rien, qui meurent dans la rue à 50 ans à l'âge moyen. Et quand je sors de là, parce que je venais de dire, avec les décisions politiques qui avaient été prises, ce grand responsable, ce haut responsable, il me dit « il faudra vraiment choisir votre camp ». Mais je me suis dit « mais dans quel monde vit-on » euh, Je crois profondément que c'est justement ça l'erreur d'analyse. Il faut apporter des réponses à ces difficultés là Il faut tendre la main à ceux qui sont en situation de fragilité. Autrement, certains qui n'ont pas les bonnes idées, les bonnes solutions, vont nous emmener dans le mur. Et c'est là où, quand il y a les petites phrases, vous en parlez dans votre billet. Parce qu'on pourrait dire que la VOD, ce n'était peut-être pas les propos du président de la République, mais traverser la rue, oui, c'était les propos du président de la République. Et donc, imaginez ce que ça veut dire quand vous vous battez tous les matins. Je pense aussi aux travailleurs sociaux, aux associations, à tous ceux qui agissent aux côtés des plus fragiles. Et qui, tout d'un coup, entendent le président de la République dire « Bon, bah, faudrait peut-être se lever... Euh, » Un peu plus tôt, il faudrait peut-être juste traverser la rue, ou, pou, ou alors il faudrait peut-être mieux organiser vos dépenses dans votre budget. Non, regardons, écoutons les gens, tendons-leur la main. Et je crois que là, on pourra reconstruire ensemble quelque chose de beaucoup plus ambitieux, à l'image d'ailleurs, et je voudrais juste dire un mot de ce que la protection sociale a toujours été en France depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a toujours dit que c'était le meilleur système. Attention à l'effritement, regardez ce qui s'est passé à l'école, regardez ce qui s'est passé dans la santé. Et aujourd'hui, sur le volet social, des aides sociales, je crains qu'on en soit là, parce que certains de nos dirigeants disent, on va ramener cette protection sociale au niveau moyen européen. Eh ben non, moi je dis, restons les numéros 1, les numéros 2 ou les numéros 3 pour embarquer la société vers une société plus solidaire de partage. On a la capacité de le faire et beaucoup de monde a envie de faire ça aujourd'hui dans le pays.
1: Bon alors je vais me dévouer Christophe Robert, je vais défendre la cruauté, l'égoïsme budgétaire il y a d'ailleurs une interview aujourd'hui dans l'opinion d'Edouard Philippe qui explique que l'austérité budgétaire est aujourd'hui une nécessité en fait il y a une alternative par rapport à ce que le responsable politique que vous évoquez sans le citer vous a dit ou bien on fait assaut de démagogie et on dit, voilà, nous allons éradiquer la pauvreté, les 100 domiciles fixes, etc., comme cela a été dit, promis par de nombreux responsables politiques, et comme cela pourrait l'être, par exemple, par le Rassemblement national. Ou bien, on a une politique responsable budgétairement, et vous en parlez d'ailleurs pour les 100 voix, qui consiste à dire qu'aujourd'hui, le niveau des prélèvements en France est tel qu'on ne peut pas l'augmenter. Dans quel terme de l'alternative vous situez-vous Est-ce que euh, aujourd'hui on est vraiment capable de dépenser plus alors que ça nous coûte, je ne sais
2: plus qui a dit ça, un pognon de dingue Écoutez, on a bien conscience des 3 000 milliards de dettes. Je dis « on », la Fondation Abbé les acteurs sociaux, euh, euh, le Pacte du Pouvoir de Vivre qui rassemble les organisations écologistes, sociales, syndicales, qui œuvrent dans un esprit d'une transition juste, une vision de la démocratie, du partage... Euh, moi, ce que je dis dans le livre, faisons déjà mieux avec ce que nous avons. Je vais vous juste vous prendre un exemple, parce qu'il faudrait des heures pour parler de cela. Quand on met en place le bouclier énergétique dans le pays, ça coûte 50 milliards d'euros sur deux ans. Alors c'est chouette, on va dire, le pays a aidé les Français, ce qui est tout à fait vrai. 50 milliards d'euros en deux ans. Et puis qu'est-ce qui se passe Le ministre de l'économie dit, bah maintenant on va en sortir. Normal, on ne peut pas tenir avec un bouclier thermique et énergétique de, de cet ordre-là. Mais elle est là la question, c'est le ciblage. On met 50 milliards pour tout le monde, les très 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 riches, comme les très 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 très, très pauvres, de la même manière, d'une manière homogène, uniforme, et puis après on descend. Et on le supprime Ben non. Il faut cibler, par exemple, vous, augmente, vous triplez le chèque énergie qui s'adresse aux 5 millions de ménages, pas seulement les plus pauvres, les catégories modestes, les classes moyennes inférieures qui sont en situation de fragilité. On sait faire, on a les outils. Christophe donc, Robert, avec les ressources d'aujourd'hui, on peut déjà faire mieux. J'ai une question personnelle à vous poser. Est-ce
1: que vous voulez faire de la politique Non. Eh bien, c'est peut-être ça la différence, parce que les hommes politiques, eux, veulent en faire, et donc ils veulent être élus. Alors, par exemple, vous dites, bah, <rire> en fait... Pour euh, trouver de l'argent, il y a une solution simple, taxons les morts, page 155. Taxons les morts, c'est une excellente solution, sauf que euh, les personnes qui vont mourir, euh, c'est-à-dire nous tous finalement, ne veulent pas du tout que les morts soient taxés. Et donc ces réformes de l'héritage, alors pour le coup, elles sont euh, quasiment à l'unanimité rejetées du Rassemblement national, nous dit Libération ce matin, jusqu'à la majorité présidentielle. Quelques partis de gauche les ont proposées, mais elles n'ont pas été retenues. Est-ce que ça, c'est pas le bon... Exemple entre un responsable associatif, vous, et un homme politique
2: Non. D'abord, pour la formule, c'est de mon collègue Emmanuel Domer, directeur des études taxons les morts pour aider les vivants. En fait, je crois qu'il y a une méconnaissance du sujet. En réalité, la grande partie, la grande majorité euh, des transmissions patrimoniales ne sont pas fiscalisées. D'accord Parce qu'elles sont en dessous de 100 000 euros et donc la grande majorité des gens, ils vont transmettre. Moins de 100 000 euros et donc ils ne vont pas être fiscalisés. Ce que je propose, ce que nous proposons, notamment avec le pacte du pouvoir de vivre, c'est une fiscalité globale sur l'impôt, sur le revenu ou sur la transmission du patrimoine qui soit un peu plus évolutive en fonction des capacités de chacun. Ce n'est pas l'idée de dire on va piquer l'argent ici pour la donner là, on va empêcher toute la dynamique économique du pays, nous sommes responsables, nous sommes conscients, nous connaissons la fiscalité, nous connaissons les aides sociales. On parle, dans, je parle dans le bouquin, d'une augmentation de 1% qui dégagerait un certain nombre de milliards, mais qui ne viendrait pas fragiliser les, plus, les, les, les personnes qui ont des ressources. Et pourquoi on propose ça Parce que vous savez que la transmission de l'héritage, de plus en plus, c'est un héritage qui est déjà hérité soi-même, plus que mérité. On est entré, comme le dit Thomas Piketty, dans une, à nouveau dans une société de rentiers. Donc, ne nous trompons pas, quand vous dites « la majorité de la population ne veut pas de ça », mais nous non plus, nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas taxer des personnes qui ne sont pas aujourd'hui fiscalisées. Moi, je ne veux pas faire ça. Ce que je veux, c'est aller prendre un peu, là où il y a un peu plus. Quand je vous disais que les plus riches, maintenant, payaient plus leur taxe d'habitation, mais pourquoi Personne ne l'a demandé. Et en ajoutant les 20% des plus riches, Emmanuel Macron a enlevé encore 8 milliards d'euros. Donc, faisons déjà mieux avec ce que nous avons. Arrêtons cette course à la baisse d'impôts qui touche quand même les catégories les plus hautes, hein, qui bénéficie aux catégories les plus hautes. Et on peut même discuter sur un partage des richesses un peu plus grand de façon évolutive, non confiscatoire, pour pouvoir financer la transition écologique juste, c'est-à-dire qui aide aussi les ménages les plus pauvres à se loger, à se déplacer, à se soigner et à s'alimenter. Je crois que c'est un dessin que nos concitoyens peuvent comprendre. Christophe Robert, hier vous avez
1: rencontré le nouveau ministre du Logement, Guillaume Casparian, un ministre qui a, disons, mauvaise presse pour les associations qui aident... Et qui lutte contre la pauvreté parce qu'il a notamment fait une proposition de loi anti-squatter qui a été jugée comme étant extrêmement dure sur le plan social. Qu'est-ce qu'il vous a dit, ce nouveau ministre, Christophe Robert
2: D'abord, je voudrais dire que je suis au 14e ministre en 19 ans à la Fondation avec Pierre, 14e ministre du Logement. Donc. Euh... On voit effectivement des différences. Alors vous pouvez déclasser Non, <rire> je ne ferai pas ça. Parce que ça n'est pas que une question d'homme ou ça n'est pas une question d'homme C'est une question de choix politique, de choix de société. Qu'est-ce qu'on veut faire C'est quoi qu'on veut faire dans ce pays maintenant Après la Deuxième Guerre mondiale, on a développé la protection. Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui C'est la question que je posais au ministre hier. Qu'est-ce que vous voulez faire Comment vous vous situez par rapport à la protection des plus fragiles, par rapport au partage, par rapport à la question écologique dans le rapport qu'on a publié le 1er février dernier, on pointait par exemple un aspect positif. J'en ai parlé au ministre hier, on disait « le gouvernement met en place la planification écologique ». Enfin, on a un cadre structurel qui permet de penser la transition écologique dans la durée, secteur par secteur, territoire par territoire. C'est ça dont nous avons besoin en engageant toutes les forces vives de la nation. D'accord Et il y avait une augmentation qu'on saluait positivement dans le rapport du budget dédié à la rénovation thermique. Qu'est-ce que nous annonce Bruno Le Maire à trois jours En fait, non, on ne va pas le faire, on enlève un milliard. C'est quoi C'est du stop-and-go, ce n'est pas comme ça qu'on peut mener des politiques dignes. Je prends un autre exemple, le plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo. On savait où on allait pendant cinq ans. Des objectifs, des moyens, une loi pluriannuelle budgétaire pour ne pas être soumis aux aléas annuels du débat au Parlement sur le budget. Quant au ministre, ce n'est pas une question de personne. Le ministre m'a dit vouloir bien faire. Moi, je le crois. Voilà. Et je crois ce que je vois, et je l'ai vu par contre, proposer une loi qui s'attaque aux plus fragiles, plutôt que de régler les problèmes des sans-domicile ou des mal logés, on les criminalise en leur mettant des peines de prison et des amendes. Quiconque croit régler le problème de la pauvreté à coup d'amendes et de peines de prison se trompe évidemment. Donc cette loi n'était ni fait ni à faire.
1: Oui, mais... Regardez indépendamment donc, est cette loi sur laquelle donc, les associations comme les vôtres ont été très critiques. Il y a un, sect aussi. un secteur, la promotion immobilière, qui est en grande difficulté aujourd'hui, c'est-à-dire des emplois qui aujourd'hui sont menacés. Vous évoquez par exemple le Pinel, qui est une disposition qui était plutôt pour les gens aisés en matière de construction. Oui. Vous évoquez son coût qui était trop important, le PINEL a été supprimé et aujourd'hui la promotion immobilière dit on va être obligé de licencier parce qu'il n'y a plus de PINEL, parce que ce fonctionnement-là
2: est révolu. Eh ben je vais vous surprendre, parce que je ne demande pas la suppression. Ce que je disais, c'est que ces dispositifs que vous venez d'écrire dans le PINEL, mais il y en a une quinzaine, hein. le CRE, autant, autant que le ministre, on va dire comme ça. La question, c'est le bon équilibre, le bon usage des deniers publics. A-t-on besoin d'inciter des investisseurs à mettre leur argent dans la pierre oui, là, oui, plutôt que dans la bourse. Mais la question, c'est les contreparties sociales et écologiques. Si on fait ça, puisque c'est de l'argent de la nation, c'est-à-dire notre argent à toutes et à tous, eh bien, dans ce cas-là, il faut fixer des niveaux de loyer pour être en dessous du marché, pour loger les personnes qui ont besoin d'être aidées. Contrepartie sociale, contrepartie écologique sur la qualité thermique des logements, parce que le bâtiment est un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, il faut qu'ils rénovent les logements. C'est là où on a besoin du soutien de la puissance publique, dans tous les domaines. Agriculture, logement, transport. Le le
1: logement maison pas. individuelle Christophe Robert, parce que là aussi, c'est euh, un débat qui s'ouvre en France. Qu'en pensez-vous si on favorise la maison individuelle, qui est le souhait
2: d'une majorité de Français on, on, on peut... Ces sujets sont compliqués. La transition écologique, c'est quelque chose de compliqué. C'est pour ça qu'on a créé le pacte du pouvoir de vie. C'est pour sortir nous-mêmes de nos tuyaux d'orgue, de penser sociale écologie, de penser démocratie, territorialisation de ces politiques. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Si c'est avec des petites phrases ou des slogans ou des... Stop and go en permanence, on ne va pas s'en sortir. La question de la maison individuelle soulève la question de la densification de la ville, mais aussi de la végétalisation de la ville. On risque d'avoir le même problème qu'on a eu avec l'agriculture par rapport au zéro artificialisation nette si on n'accompagne pas les collectivités, les maires, euh, les métropoles pour densifier leur ville, ce qui n'empêche pas la maison individuelle sans grignoter nos espaces naturels. C'est des choses qu'on peut faire, mais ça se fait pas en deux secondes. Ça se travaille, ça se pense, ça se fait en débat démocratique aussi dans les territoires. Et c'est là où il ne faut pas renoncer à la complexité. Autrement, on s'en sortira pas. Les défis, ils se superposent, ils sont trop importants pour qu'on laisse ça quelques slogans ou des débats trop vite faits, je pense. Christophe Robert, délégué
1: général de la Fondation Abbé Pierre. Votre livre « Pour les 100 voix pauvreté, mal-logement, inégalité ne sont pas des fatalités » et publié aux éditions Arthaud. Merci de nous avoir accompagnés ce matin.